0: 日线关键 字， 关你什么 事？ 每周三十分 钟， 我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，我是华人县主编林新平，欢迎收听今天的华人县关键字节目。相信最近大家都有注意到，内政部在这个月，也就是从七月初开始，实施了一系列和房市有关的政策，包括打击炒房的平均地权条例，还有补贴租屋家庭的扩大租金补贴专案，以及社会住宅包租代管四点零等等。那这些政策的目的呢，其实无非就是希望可以在台湾实现居住正义。相信大家都。我经常会听到一个说法，就是认为说，比起台湾，其实在欧洲呢，居住正义这一方面是做得更好的。他们在保障人民居住的权益方面，很多的政策啊，还有做法跟观念等等，都是遥遥领先的。所以这一集的关键字呢，我们就要以居住正义为题，来和大家聊一聊，在欧洲居住是一种怎样的体验，以及他们在住房，包括是租屋啊，还有买房等等方面的政策，有哪一些我们可以借鉴的地方？那我们今天邀请到的来宾是华人县专栏。法兰西是培根的作者邱义杰 ，Coulton，Coulton 好
1: ，Hello， 大家好，我是很久没有交稿的环线作者邱义杰 ，Coulton
0: 。没错，为了要就是知道 Coulton 到底具体多久没交稿，我特别就是在来节目之前去查了一下，<笑><笑>就发现 Coulton 没错，我发现你你记得你上次交稿什么时候吗？
1: 我想看，一年吧，嗯
0: 、没有那么久啦。哦，那还、啊呃 OK、你大概是去年底的时候有交过一篇。写跟咖啡馆有关的，我们那时候才做一个，啊、對,对对对，跟咖啡文化有、哦、关、嗯。对，然后你的第一篇文章，你还记得是什么时候吗？
1: 第一篇文章应该很多年前，但是跟今天的主题很切题对对，很切题
0: ，对对
1: 。那时候应该是写了一篇关于租屋的文章，对吗？是，那是二
0: 零一九年、嗯，应该是三月的时候 c a r 写了一篇，我还把标题记下来，叫做《巴黎租屋为什么又贵又难》。然后这个这个主题就写了两篇，从房东的角度写，也从租客的角度写。没有想到二零二三年再次见到 Carlton 的时候，他已经是屋主了，已经在巴黎买房了，哎啊、真的恭喜！
1: 就是刚开始的时候，总是会写一些比较认真的主题，然后到后来就开始写一些滑雪啊、咖啡这种生活主题。所以刚听到新屏障开场以后，就是冒下一堆冷汗。这这一集的题目太硬了
0: 啊，大家都会觉得在巴黎就是要过生活的嘛，所以有一些风花雪月的主题是完全没有问题的。但是今天呢， okay. 配合我们这个台湾最近非常热议的话题，我们还是要跟 Khawton 来聊聊比较严肃一点的面向。面。有问對、嗯、好，那首先呢，就想要先请 Khawton 分享一下，哎、欸，你在法国是住了大概几年呢
1: ？对，呃，我是因为工作外派的关系到法国巴黎，我是一七年到的，所以到现在已经住了。五年多，快要六年的时间
0: ，哇，蛮久的。一七年就是我来换日线的那一年，嗯、所以哇，真的是蛮久。<笑>对，
1: 其实蛮久了，蛮久了、嗯。然后我其实一直都住在巴黎，而且刚才呃新朋友提到我一开始在住屋嘛、嗯，那其实我后来回想一下，我这段期间都住在同一个地方，所以刚好从这一段住屋的经验到。开始要自己找房子，然后呢，开始考虑购物这件事情，嗯、所以刚好经历了这个过程，然后也很高兴有机会到换季线关键字谈一下这个主题。
0: 对，就是虽然没有交稿，但是至少要来当一下我们的来宾嘛、啊。其实 c o l t o n 今天超级够义气的，因为他其实今天就要回法国了，真在搭飞机前戏还是来跟我们录音
1: ，被使用到最后一刻
0: ，从<笑>租客变成屋主的这个过程，我们先聊聊租房子的这一块好了好。嗯，因为 c o l t o n 在2019年文章其实提到一个我印象蛮深刻的，就是说，其实，在法国租屋虽然说看起来很贵很难，但是其实对房客的保障是蛮多。的。
1: 对哦，其实先给大家一个数字好了。我想大家都想知道说，哎，到底在巴黎住屋有多贵？嗯，我们这样讲，就是如果你在巴黎租一个呃四十五平方米或五十平方米这样子，因为他们是用平方米嘛，你除以三点三，差不多等于台湾平，就等于是十五平到二十平、嗯。这样子一个人住，然后你有厨房、有客厅、有房间，当然有卫浴。那这样子一个在巴黎的。条件呢？它的租金，我觉得现在可能会在一千四百欧到一千八百欧中间，所以你换算成台币，其实就是五万多。嗯，那相对这个其实是很贵啦。如果我们这样想的话，嗯、但是我那篇文章那时候分成上下去写这个东西，就是想要说，我们其实不能只看账面上它是很贵，你要去思考说你到底得到什么。然后，因为这一集我一看到那个我们的题目是“居住正义”，我就在想我们要用什么主轴来谈
0: ？用正义的主轴<笑>、嗯
1: ？对，正义的主轴。但是这个有点空泛，所以我就想说，那我们从到底有什么规范？因为我觉得规范是这些东西开始的第一步嘛。你有一个相近的规则，才有办法说我们做到一个相对公平，那资讯不对称不要这么严重的一个环境
0: 。没错
1: 。所以我们好像可以先谈一下，说在租屋这件事情上面。法国的规范哦，它是怎么保障租屋者跟怎么保障房东？是，如果我们对房东来说，我自己印象很深刻，是我在到巴黎工作之前，我是在北京，那那时候也是租屋。那在这两个地方呢，我租的房子都是所谓的附家具的房子，就是所谓拎包入住的那种房子。嗯，但是在北京，所谓的拎包入住，你是自己还要买很多东西。OK， 你可能还是需要买一些生活用品 啦， 一些甚至一些小家具啊等等。但是在巴 黎， 这个是有规范的。你如果所谓的副家 具， 它是有一个正面列 表， 说你必须附什么东西才能叫做副家具。
0: 啊、哦，他不能说就是我随便付个椅子，我就声称我自己付了家具。对对对
1: ，你不能自由心证说啊、哦，我这样就叫付家具。哎<笑>、欸，不行，它是有一个定义的。他们甚至定义说，你要有一般我们认知到的家具，但是除了这个之外呢，你甚至要有一些生活用品，包括餐具，包括打扫用具，包括像洗碗机這,这很东西。对，它很细，它真的是你进去的时候是真正的拎包入住。
0: 所以，比如说，我如果有床、有衣柜、书柜这些比较基本的大型家具，但我没有，就是刚刚浩辰提到的那些，就是比如说餐具，那我还是不能说我副家具
1: 。理论上是这样的，当然规则是这样子，一定会有其他的一些灰色空间啦。但是是有一个规则是这样，它是有一个完整的定义，说怎么样叫做副家具。嗯、是另外的保障，像我觉得台湾或者是像这几年的新加坡，都会有一个状况是房东是。一种，你搬进来的时候是一个价格，然后每年它就是坐地起价的在涨。对对对对,對那这个情况在法国也是不行的，就是法国的房东呢，他其实受制于政府规范跟公布的一个房价，就是说每年政府会公布说啊、哦，因为通膨，所以今年的房租的涨价空间是在哪里？那你作为一个房东，啊、呃，作为一个正规的房东，<笑>你只能依照那个范围去调整你的房租，你不能说哦。我明年我就这个坐地起价三十趴这样子，这是不可以的
0: 啊！ Oh, 所以随着房价上涨，你也是可以调整的、嗯，只是说调整的比例是政府决定的
1: 。但是这个就是投资有赚有赔。如果今年或明年是通货紧缩的一个情况，其实有可能房价是要下降的，对。但是这个情况相对当然就是很少发生了、嗯。所以
0: 他们有必须得就是下调房租吗、嗯
1: ？作为房客，你就有权利。这样要求,要求，就像我的房东、嗯，他每年会根据这个数字，然后发一个正式的信给你，说：“哦，我根据政府公布的什么什么，所以今年我要涨多少房租。”那你就可以对等去想象，假设这个是对于房客有利的状况，那我就会有权利去做这样子的要求
0: 。那他有权利说，嗯、既然这样，我就不租你了吗
1: ？哦，这个很困难哦，在法国啊，如果你要把你的房客赶走，其实是一件超级困难的事情。其实我不知道在台湾的状况是怎么样，但是在法国，如果你一旦签订了一个正式的租赁合约的话，它是非常保障租屋者的。就是说我如果要解约，我只需要一个月前通知我的房东就好了。也就是说，如果我现在通知我的房东，我在下个月我就可以搬走。但是房东几乎没有办法把我赶走，他要有很正确而且非常强烈的理由才有办法要求房客搬走。那我在写那篇文章的时候，甚至有写到说。有一些二房客，他会利用一些条款去保障自己。譬如说，在法国有一种所谓冬歇期，就是你冬天的时候天寒地冻，所以你没有权利把你的房客在这个时间赶走，即便即便是法律已经对你做出有利的判决，让你把他赶走，你也不能在这个时候让他迁走。所以这个是很严谨。哇
0: ，这个好好人性化啊
1: 、哦！对，但是反正是一体两面啦，就是当。呃，我们这样听说，哇，就是哦，法国好像很保障租屋的人。那相对的呢，其实房东在选房客的时候也会变得非常严谨，因为他一旦选到不好的房客，譬如我刚讲的例子，那他要把他赶走就会变得非常困难。是，对，所以其实会有人就说，哦，在巴黎好像你找一个好的房子、好的租屋，比你找一个好的工作还困难。
0: 那 Carlton 自己实际上，你在那边租了这几年，你自己觉得有真的有这么难找？
1: 嗯、我觉得我的状况比较幸运。那但是后面我的确有听到很多朋友他们在看房子的时候，真的很像来找工作，他要准备一份履历
0: ，他面试是不是？
1: 对，几乎是这样子，就可能一下同一个房子，<笑>也许今天就有六组人在看，那五组呢就会收到六份履历。然后他从旅里面去筛选说，说哦，我想要租给谁？那个就真的像在找工作一样，而且可能比找工作还困难
0: 。哇，这应该也跟区域有关，对不对？就是有些区域可能会特别热门
1: 。对，其实这种东西呢是举世皆然的啦。就是在台湾，你会想要离你工作的地方近啊、呃，离你。所要搭乘的大众运输进，那其实，在法国也是一样的，所以一定会有所谓的好区跟不好的区。那这个东西最后就看你怎么取舍。其实这个东西是举世皆然的事情。是，
0: 嗯，肖 n 刚刚讲到说，你在法国是一直都住在同一个地方吗？对，所以你是跟同一个房东租房子吗？对，没错。哇，那就算是蛮稳定的，怎么会突然想到说还是买房好了？
1: 嗯，因为其实就是住了一段时间以后，发现自己可能还会在法国再待一段时间，那你就会面临说，那以中期或长期来讲，我要怎么处理我居住的需求嘛？那这个时候你就会面临说，我应该要再找一个新的租屋，还是我可能就自己拥有一个房产，是怎么样会比较好的选择？是。那这个话题如果我聊起来的话，就会发现说，其实你在法国啊，租屋跟买屋。你每个月的上限其实是差不多的，我要解释的什么意思？好，就是刚才我们讲到说，呃，房东会选房客，那房东当然会对房客的财务状况有要求。一般来说，如果你租的房子、啊、超过你月薪的三分之一，房东就不会租你了。
0: 呃、哦，他是会觉得说你可能没有能力负担，
1: 就是你可能不是一个可以负担的情况、嗯，所以就会有一个那个天花板，就是你月收入的三分之一等于你可以拿来租房子的钱。嗯，那我刚为什么说买跟租会有一样的上限？是因为如果你买房的时候，你一般来说你是个正常的，你都会需要房贷嘛？ Okay, 是是。那房贷的话，银行也是用一样的做法，就是它可以带给你的上限等于你差不多月收入的三分之一。是。对，如果你每个月要还的房贷算起来会超过你的月薪的三分之一的话，基本上就不会通过这个房贷。所以，以一个居住的人来讲，不论你是租或者是买，你最后都会面临差不多的上限、嗯。所以会有一种感觉说，好像租不如卖这样子的情况。
0: 是，而且又是打算要在法国长待的话，其实买房子对你来说也会是一个投资选项。吗
1: ？对你就会觉得说，哎、欸，其实如果在巴黎这种世界一线城市，它保值的那个可能性还是相对蛮高的嘛。对
0: ，是刚讲到房贷的部分啊，高展之前在跟我闲聊的时候有提到说，法国房贷没有头款
1: 。对，我们本来聊到说，法国人的理财方式会不会有这种存钱买房的需求？是那。我自己觉得比较特别的是，当你开始认真研究买房这件事，你就会比较理解他们的规则是什么。那在法国其实是这样子：当银行决定他可以贷多少钱给你的时候，他其实看的是你的收入，就是我刚刚讲的情况，你的稳定性你的收入等等。那假设你自己可以拿出很多钱去投入这个购物的 project， 那当然银行可能会更愿意贷给你钱，但是它不是一个硬性的条件。我举个 例， 假设今天新平想在巴黎买个 房， 他的收入呢可以让他从银行那边贷款贷出三十万或四十万欧元。我举个 例， 那其实银行一旦决定他可以贷给你这个钱之 后， 他其实不会管你自己拿了多少钱出来。所 以， 我们假设你贷了四十 万， 然后你买了一个四十万的房 子， 其实你就不用掏钱出 来， 对不 对？ 对， 嗯。是这个概念，它跟台湾那种哦所谓贷七成，或者是你自己要拿多少，其实好像蛮不一样的
0: 。对对对，逻辑好像是反过来的。嗯嗯，因为台湾可能会先看说，就是我有多少存款，然后我可以拿多少，那我必须得贷多少，然后再去看一些银行利率啊等等
1: 。没错没错
0: 。哇，那法国这个真的是很不错诶、欸。如果说如果刚好收入是有符合的那个标准的话。
1: 对，但是它相对的就等于是说，我觉得法国的那个公平的概念在于，你的规则是一体适用所有人的，所以不论你的收入在哪里，你可以贷款的那个规则都是一样的。那最后就是决定你可以负担到什么样的房子，但是那个规则是适用于所有人的。
0: 是，除了贷款之外 ，Cotton a 在买房的这个过程中，还有发现哪一些就是体现了你刚刚讲到这个公平概念？
1: 对 ，OK， 如果我们回到前面讲说各种规范，我觉得不止在租屋这边啦，就是在买的这边，呃，我觉得规范也超级多。然后自己走了一趟这个流程以后，就觉得有些东西可以分享。那我觉得法国整体而言，因为很多人会说法国仇富嘛。就是他们并不喜欢有钱的，或者不喜欢炒房这件事。是整个规范上其实也是这样。就是假设你今天作为一个买第一套房子的人，你名下是没有房产的，你想要买第一套，其实很多规则会相对对你来讲非常优惠，就这件事会变比较简单。但一旦你已经有一套房子，你要再买第二套、第三套，事情就会变得比较困难。是那。这种避免炒房的规则是从一开始就开始了。所谓一开始是指说，包括你在竞价的时候，我们知道说，如果你有一个房子要卖，我们随便假设你台币卖一千万好了。那如果有许多买家有兴趣，没有人会直接出到一千万嘛，对吧？对，大家一定会从下面开始出哦，八百万、九百万这样子，九百五十万。那在法国是这样子，就是如果它定价是一千万，我们随便说，嗯、那。一旦有人出价出到一千万了，就等于出到卖家想要卖的价格，这个游戏就结束了
0: 啊！就不能在网上竞标就了，就不能在网上
1: 喊了。就是一旦他碰到卖家要的钱、嗯，卖家并没有权利去拒绝卖给这个人
0: ，非卖不可
1: 。对，所以他一旦碰到这个价格，游戏就结束了，没有办法说哦，靠，我超爱这个房子，我要出一千一、一千二这样子，就是没有这个玩法
0: 。哇，那一开始定价要很小心哎、欸。<笑>
1: 对对对，但是这个东西。大家会说，那买家好像没有什么难度，就是反正你就是出价到那边，那就是天花板。是但是相对的，卖家他就得去想说，他要定在哪里嘛。嗯、如果你定得太低，那可能大家就会一下碰到那个价格就结束了，那可能也没有到你心中的价位。但是如果你定得太高，大家也会觉得你好像没有认真要买卖房，然后可能你也不太想出价
0: 。是是，哇，这个真的是蛮闻所未闻的。
1: <笑>对，然后包括说，像你一旦看完房以后。毕竟你眼睛可以看到的地方是有限的。刚才在跟新平闲聊，也是一聊到说有些房子会有管线的问题，这种你其实并不知道。对，
0: 比较老旧的房子。对，那
1: 除了管线以外，也有那种像产权的问题啦，嗯、或者一些纠纷，你可能也不知道。没错。但是在法国的规则是很详尽的，就是房屋都会有房屋的鉴定报告。譬如说我去看了一个一般的公寓，那它可能都有一份四五十页的。详尽的由第三方去鉴定的报告，去告诉你说，哦，这个房子的面积是多少？嗯、然后呢，它有没有一些问题？这个问题包括说，它有没有电力的问题，有没有水的问题，有没有白蚁，有没有铅，有没有石棉等等这些东西，它是一个很完整的规范。那呃，你一旦进入开始协商的阶段，这个时候就不是你自己去对卖家。这个时候其实是需要两边都会有律师，就是地权律、地产律师。那这个时候由他们去对谈，那他们就有义务要去做所谓的尽职调查，就是去以买方的律师来说，他就得去调查这个房子有没有各种问题。那像我们刚刚前面提到各种物况的问题，或者是产权的问题，分享一下，就是像。假设你今天看的房子是一个老房子，因为巴黎都是老房子，所以他可能需要去调这个房子在一九三零年代他刚盖好的时候，他的设计图是怎么样的，然后一路演变到今天，他的设计图是不是一样？
0: 哇，追溯这个房子的历史，中间做了哪一些修改？
1: 是的，因为他必须去确保说这些修改呢都是合法的，而且这个修改有经过这栋楼所有业主的同意才去做这个事情。那你在买到以后才不会有那种问题說，说忽然间业主大会跟你说，哎、欸，你那个门不能封啊，你要必须再把它打开之类的。是，所以这个过程中的一个环节了。
0: 如果中间发现说、嗯，呃，在这个房子就是可能几年前可能有经过一些不法的修改的话，那屋主是必须得先把它恢复吗
1: ？所以这个时候就会变成双方协商。譬如说有这种状况的话，买家的地产律师有权益告诉你说你可能会面临这个情况，那我们就会去讨论说，那你可以怎么样避免或降低这个风险。或者是你要在合约里面写清楚，说这个修改并不是由我这一任屋主做的，<笑>那你之后要。在把这个房子转手或者你要把这个房子出租的时候，才不会有相关的法律问题
0: 啊、oh, 嗯。那刚 c a 提到的这个鉴定报告，它是由政府指定的第三方机构做的吗
1: ？它是由专业的鉴定的业者在做，所以他会有那种专家到你的房子来去做一些相关的测试啊。最后他必须签名說，说哦，这是一份有公信力的报告。
0: 是，它是卖家在要卖的时候就得先做吗？对。对
1: 因为所有的买家都会要求房仲或者是卖家给你这份报告，你才能知道全貌嘛。那这里面有一个其实很有趣的东西，就是大家知道现在欧洲呃陷入一种能源危机的状态，所以对于这种能源的节省，大家就是很注重嘛。那这个鉴定报告里面其实有个很重要的环节是能源等级，对，所谓能源等级就是指说这个房子它呃消耗能源的等级。那我们知道，在欧洲其实天气是可以很寒冷的，所以你需要供暖。嗯、那供暖可能是用天然气，或者是用呃电力。那这个房子它的隔热、隔冷好不好，就会很剧烈的影响到你消耗的能源
0: 。哇，这个也是可以鉴定出来的
1: 。对，所以法国有制定说，呃，不同的能源消耗等级，最好的是 A， 然后就 A、B、C、D、E、F、G 这样一路排下来，最差的是 G。那如果你一旦碰到 G， 那就会有一些相关的法则。所谓法则，是指说，像从一个很靠近的时间点开始，能源评级最差的 F 跟 G 这两种房子在市场上就不能出租了
0: ，不能出租，所以是只能卖。
1: 对，但是相对也不太会有人想买，因为一旦接受到这种房子，它并没有办法产生任何收益嘛，你没有办法把它租给房客，嗯、然后自己住的
0: 话又会很耗能。
1: 没错，那像刚才我们有提到说，它每年会公布一个房屋可以调整的幅度，你如果你的能源等级是在一、e, ，就是比 F 根据稍微好一点，那你能调整的那个幅度呢，就不是全额，你只能调整一半，所以会有这种东西去。呃，达成一种居住的公平吗？大概是一个这样的概念。
0: 是，感谢 Couton 提供了非常切身的分享，然后满满的数据跟各式各样的规范，给了我们非常充实的一堂课。那在我们的下半集里面呢，我们会再跟大家进一步的讨论关于法国是怎么样实践他们的社会居住正义，以及呃，可能一般台湾人经常听到一些跟法国住房相关的新闻，其实当中是有一些误解的， oh. 是有一些迷思的。那在我们下半集里面呢 ，Couton 也会再更进一步的跟大家分享。我们先收。休息一下回到《华人线關》关键字节目，在上半节节目当中呢 c o l t o n 分享了他个人非常切身从租房到在巴黎买房的经验。那在我们下半节节目中呢，我们想要再进一步谈谈在法国由来已久的社会住宅以及一些相关的法案。在我们具体的去谈这个议题之前，我想要先给大家一个数据，应该会比较有感觉一点、嗯。不知道大家知不知道，就是社会住宅在其他国家里面占。就是一个国家的住宅的总体的那个比例，大概是落在多少？那以大家觉得社会住宅这方面做的比较好的欧洲国家来说呢，以法国来说好了 ，Couten 你知道是多少吗？社会住宅的完全没
1: 有概念、欸。完全没有概念。想想看哦、嗯，你要猜的话,、嗯猜的话嗯，好，我猜一下。你说占所有住宅的比例是不是
0: ？对，占所有住宅的比例，就整个法国不只是巴黎而已
1: 。十五帕。
0: 非常接近，果然是非常了解法国的人，<笑>对，大概是在16到十七之间、oh, okay, okay. ，对，所以真的是很接近。那巴黎的话又稍微再高一点，巴黎应该是有高达到 21%、okay.。对。那其他的欧洲国家其实表现也都很不错，比如说我目前看到最高的数据是荷兰的数据，他们大概是 29% wow, 就等于是将近 30% 了, 30% 了。对对对对、嗯。那英国的话跟法国比较接近一点，就是大概16、17。那比如说像丹麦啊、奥地利啊这些国家，其实都二十或二十以上。那以欧盟的平均来说呢，其实也是超过百分之十的，就是大概落在百分之十四。那台湾的状况又是怎么样呢？这个 Carlton 可以再猜猜看，我们的听众朋友们也可以来猜一下。我,我
1: 觉得应该很低啦，但是我对于那个多低好像没有什么观念，嗯嗯
0: 、没有什么概念，嗯、小
1: 于五趴，五趴。
0: 对，小于五趴，甚至可以说是再更小一些。我举一个，呃，刚刚跟大家举了一些欧洲例子嘛。欧洲这几年其实没有太大变化，但是我刚给大家的数据，呃，其实从。大概十年前就是这个数字，那到现在其实没有太大变化。Okay. 但是十年前左右的时候，台湾是多少呢？大概是零点零八就是哦 ，OK， 不到百分之一，对，不在同个量级。没错，那既然大家也会想说，哎、欸，那我们最近不是有推比较多，就是跟社会住宅相关的法案吗？是不是有稍微进步一点呢？呃，我们查到了一个数据，是内政部二零二二年第一季的统计，台湾已经完工跟已经发包新建的社会住宅占住。住宅存量的零点六四就是一样不到百分之一，所以总体来说还是需求远远的大过于供给的。OK， <笑>那在法国的话呢，当然情况就不一样了。我们可以看到，刚刚说了嘛，就是法国其实大概十六到十七是社会住宅的，那它大概也占租客，就是所有法国的租客里面，大概有百分之四十三，也就是将近快要到一半的人是住在社会住宅里面。那这里就想要请上。再跟大家更进一步的分享一下社会住宅到底在法国是一个怎么样的概念
1: ？我觉得还是可以先从规范的层面来谈，毕竟这个是这一期想要聊的主题。法国的社会住宅是这样子的，它每一个行政区，譬如说巴黎有二十区，那每一个行政区呢，它会有一个任务，就是它必须盖出多少社会住宅，所以这个是所有区域的行政首长他必须要肩负的责任啊。那就会相对的说，哦，我今天这个区域我就有多少的那个配额需要达成。那如果你说，我今天这个区域就是超有钱，我就是不想盖社会住宅，你说可不可以？哎、欸，其实还真的可以
0: 啊，真的可以吗？对
1: 你真的可以，但是你就变成每年要缴罚款 ，OK， 等
0: 于整个区要缴罚款、哦
1: 。对，所以它是有这种任务直接分配给各个区域的，那就会有这种需要盖社会住宅的政治动力。是，那除了这个之外呢？呃，我知道的是，像有一些他不是社会住宅，但是他会鼓励房东说：“好，你用低于市价的价钱去出租你的房子。”那如果你愿意接受这个价格的话，你就会有一些税负上面的优势。那我自己有朋友算一算以后发现说：“诶，那我用市价租，跟我用比较低的价格租，但是我付的税少一点，结果我最后得到的钱差不多。”那这种情况，我觉得也可能符合社会住宅的一个想法，它有点像一个。软性的社会住宅，就不是由政府出资去盖，但是有一些财政上的政策跟措施去保障或者平抑租屋的这个房价。那在法国也有这样子的规范，去提供所谓中低收入的住宅，这个是其实法国的社会住宅的正式名称。
0: 是，就是虽然说不是直接等同于社会住宅，但还是有各式各样不一样的政策去保障人人都有房住这样子的一个基本权益
1: 。对，所谓的“人都有房住”这边也蛮有趣的。其实，在法国，你要申请社会住宅，它不是你想住就能住的。这个各国都一样，因为它供给其实并没有这么多嘛。是。那当你去申请的时候，你势必要符合一些条件。是。那其实像法国，它的条件是相对宽松的。所谓相对宽松，就是。呃，你的收入即便是在法国的中位数，或者甚至比中位数高，你如果是在这个，如果在靠近中位数附近，其实都有权利去申请社会住宅。所以，其实我觉得就会造成一个现象是，一定一直都有很多人在排社会住宅的需求，因为其实可以符合这个条件的人口的基数是很大的。嗯
0: ，所以其实是不是也是会有一点点供不应求的状况？即便已经这么多了，我
1: 觉得是，而且。在法国，如果你一个人住进社会住宅，那相对的你在后面变成不符合条件了，就你等于脱贫了。OK， <笑>那你应该要迁出，但是实际上政府有没有办法真的把你硬性的赶出去？又是另外一回事，所以我觉得这个也可能会造成攻击就进一步更紧张的一个情况。对，是
0: 是是、嗯，哇，其实我有听过蛮多就是新闻在谈论说，觉得法国是算是蛮保障弱势族群的，但是哇，我看到 h a r p e 笑了，对，我<笑>我们今天其实有一个非常重要的任务，就是要针对一个叫做达罗法，相信我们的听众可能有一部分也有听过这样子的一个法律，在做一些更深。深入的阐述，那达罗法到底是什么呢 c o t 可以先给我们介绍一下。
1: 哎、欸，我还真的是因为看的仿刚才才去 Google， 才去查什么是达罗法，但是但是,
0: 但是概念你知道吗、嗯？对，就是、你知不知道,知道他教这个名其实
1: 大家可能相对都有点知道，因为这个东西太猎奇了，没、嗯、错，就会被拿来分享。就是说，有一种说法是这样。就是你在法国呢，如果有人去侵占你的房子，然后你第一时间没有发现，居然被他住进去。而且这个人如果住进去，通常这种很熟练的人，他会立刻把这个房子布置成他的房子，就是开始挂照片啊，开始放相簿啦、啊、等等，就变得说，哦，这好像是他住很久的地方。那一旦发生这种事情，然后超过48小时，这个时候就会有媒体流传的情况，说哦，就会发生乞丐赶赶庙工的情况，你就很难把他赶走。那这个是这个背景啦，就是我想大家可能多少听过这个情况
0: 。对对对，然后在台湾媒体其实做过蛮多相关报道的嘛，啊、大家听到也都是很惊讶，因为媒体的报道就是有提到说，在这种情况下，就是你的房子被非法侵占了，但是就算你报警，警察也没有权利，就超过四十八小时，他就没有权利去驱逐这个入侵者。那你屋主如果这个时候想要收回你的房屋的话，你就必须要走法律程序，然后
1: 旷日费时。
0: 对，不只是旷日费时，而且你可能还得就是花上很大一笔的金钱，不管是打官司啊，还是在这个时候你可能得租房子啊等等。对
1: 对对，那相对的这个事情听起来就非常荒谬嘛。是，可能他很久以前也许有这个法律的时空背景，但是今天就是有点想辟谣这个事情，因为其实这个事情虽然听起来很猎奇，但是也相对的有许多更新。就是其实从2022年开始，法国人也意识到说这个东西实在是荒谬到极点，所以其实他们在2022年就开始修法，而且到实际经济这个法律已经过了下议院跟上议院，也就是众议院跟参议院。那这个修法以后，就是说，如果你今天警察接受到报案，即便是超过42小时、48小时这个他可以执法的区间，他也必须在72小时之内去回应这一个案件，去处理这个案件。那这个是在法国，呃，这个规范的部分有做一些更新。那同时呢，因为这个事情实在是太捉眼球，所以大家会去报道这个事情。但是相对的，也有一些数据，哎、欸，不止新品有做功课，我也有做一点功课，<笑><笑>有一些数据可以跟大家分享。就是其实这种状况真的是很少很少。我听过一个数据是说，你在二零二一年的时候，整个法国的住宅数量是三千七百万套房子。OK， 这个是法国的住宅总数。那真的发生这种乞丐感庙工的情况是1 2二十四件，所以其实非常非常少。而且这一百二十四件之中呢，只有29件最后没有在48小时内解决而变成这个大家耳熟能详的 case。那如果我们做一些数学计算的话，其实它的几率呢是千万分之七。那这些房子。并不是那种市区的房子，而是那种也许在乡间比较荒废，然后比较偏远，平常也没有人在看顾的这些空房。所以，跟他在台湾引起关注的程度来说，我会觉得他的几率其实不成比例了。其实这是一个很低、很低、很少见，就像你走在路上被雷劈到的一个几率
0: 。是是，就像台湾社会住宅的比例一样，真的是
1: 哇，比那个还低哦、喔，对比这个还千万分之七，所以也不是一个量级，它多了好几个零。没错没错，所
0: 以说就是大家不要再觉得说，哎、欸，法国都是这样子了。没有，确实
1: 有这件事情。嗯、那这个的确听起来是很荒谬的事，但是它发生的几率真的是很低，而且。呃，时至经济也有一些相关的改善措施去避免这样子的情况。
0: 是，觉得它并不是一个常态，所以大家可以放心。而且我在查相关资料的时候，其实也有看到一些辟谣的文字，提到说，比如说像它针对的其实是非自用住宅的部分，所以并不是说你住在里面，然后有人突然来占领了你就被赶出去了。就是可能有些人会把它想到一个比较极端的是这样子的情况，然后或者是说，其实占屋者他可以继续留下来，也必须要符合一些特定人士的条件。那当然，他针对的是比较弱势族群了、嗯。其实并不是任何一个人说，我今天。心血来潮，跑到别人家的房子里面去占屋，这房子就是过了四十八小时之后就变成我的，真的没有这么神奇
1: 。对，而且它真的很少见了、嗯
0: 。嗯，那刚我们谈到了这个空屋议题呢，其实 Carlton 今天还想要再跟我们进一步的谈一谈，就是关于 Airbnb 造成的空屋问题。哦
1: 、oh, ，OK， 我觉得其实这个跟我们刚刚上一个谈的话题其实蛮有联动性的，就是比起这种。哦，忽然有人闯进你的房子，我觉得今天可能相对法国人剥夺感更重的是，觉得有许多外国人来住，而造成我没有地方可以住。是，那这个是什么意思？就是说，其实现在很多欧洲大城都有一样的问题，因为游客太多了，对房东来说，我做长租，我的收益远远不如我做 Airbnb 这样的短租。然后造成其实市场上这种长期租屋的供给量下降，那反而会造成更多的真正住在这个城市或者真正有在这边工作需要住房的人被排挤的情况
0: 。是这方面法律目前有做什么样的约束吗、嗯？
1: 对，法律上会去定义说你一年只能有多少时间去出租这个房子。假设你符合 Airbnb 的状况，那如果你是自用住宅，其实你是不能做这件事情的。
0: Okay, 哦、如果它是你第
1: 一套房子或者你的自用住宅，嗯、其实在，在呃购物的时候就会说明说你没有办法去做 Airbnb 是
0: 。是、嗯，所以这样子算是有有效的去把这个 Airbnb 的数量减下来吗？我覺得
1: 还是有限？因为其实全世界的人都是一样的想法。嗯、我之前在跟法国的朋友聊天的时候，呃，因为我刚才没有讲到他们对投资没有这么有概念，他们可能就是买个房子去住了，用这种方式赚租金了。那。他们也提到说啊、哦，巴黎的房子真的太贵了，这个投报率太低了。他们想要在南部的一个大学城买房子来租学生。然后就想说，哇，那这个不是跟台北人想去高雄买个房子然后租给那边的大学生一样的逻辑吗？其实那个东西都是一样的。<笑>对。那刚才提到说。对你自用住宅没有办法这样子出租，但是你在一些有名的度假胜地，就会有许多投资客去买所谓第二套住宅。你刚刚讲的这种非自用住宅，然后去做出租的事情。像大家可能耳熟能详的景点是像圣米歇尔山，那其实，在圣米歇尔山更往西边布列塔尼的部分，有一个城叫圣马洛，就是圣马洛。那我。的法国同事刚去那边旅游回来的时候，他说：“哎、欸，他听当地人讲一件事。如果我们查啊、呃，这个 Wikipedia， 你会发现说，这是一个有居住人口四万七千人的大城，但是就当地人来说，他们说这个老城区呢，现在只剩五百户人家是真的住在那，其他所有房子都是 Airbnb。四万
0: 人里面的只有五百户。”
1: 对这个城当然不是只有老城区啊，它还包括外面的新城区。但是你会发现说，哇，老城区其实房子非常多，但是可能绝大部分都是 Airbnb， 其他部分只有非常非常小的部分是这种长租或者是哦当地人住的地方。所以其实它就造成，虽然说法国的社会住宅比例高。但是还是有许多人，呃，没有房子住的这个原因
0: ，是这个比例的悬殊落差真的是很大。其实我在查相关资料的时候，也有看到一些新闻提到说，可能有一些外国的投资者会到这些像开头前刚提到这种度假胜地去买房嘛，但他就是买个度假房，所以他可能平常在自己的国家生活啊工作，对，然后等到放假的时候，我再稍微来度个假这样，但平常也是闲置的空屋嘛。
1: 对对，所以就会造成社会住宅只是一个解法啦，就是让大家有房子住的一个解法。但是当它面临到市场机制的时候，哦，它可能也会面临更多的困难。
0: 是，其实每个国家也都还是有他们各自面临的社会问题。那我们的这个节目呢，主要还是希望跟大家分享不同国家的做法。当然，我们不是只是讲它好的地方，也会讲它遇到的一些挑战，跟或许我们可以借鉴的一些部分。那很谢谢 Coulton 今天的分享。转眼间呢 ，Coulton 的专栏已经四年了。那我们的<笑>我们的这个坏人线的节目改版再出发也已经超过十集了，所以如果听众朋友们有任何问题，或者是希望 Carlton 赶快更新他的专栏的话，都欢迎可以在我们这一集的节目下面留言，让我们知道。那另外呢，大家也可以在我们节目的资讯栏里面找到我们的一个听众调查的连接，我们在这边邀请大家帮我们填写问卷，让我们有机会把这个节目做得更好。你今天的节目就到这边结束喽，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。